0: Sí, estuvimos haciendo un informe sobre, sobre la cuarentena acá en Río Tercero con otros dos amigos, en realidad. No, no compartimos el ámbito laboral, pero sí nos conocemos hace ya varios años y es la primera vez que hacemos algo en conjunto. Eh, mm. comenzó, comenzó siendo algo... Comenzó siendo algo casual, algo de, de un momento normal, terminó siendo un informe, una investigación que duró un mes. Así que mes. nada. fue mm. bastante interesante la idea, de poder debatir un poquito qué pasaba con la cuarentena acá en Río Tercero.
1: Vos sabés que me llamó la atención cuando vi el informe, porque bueno, eh, imagínate. Estaba, las detenciones que se habían hecho estaban basadas en la cuarentena y llevábamos no sé cuántos días, recién llegábamos un mes más o menos y, y veía que llegaron a hacer un informe, digo, tuvieron que haber empezado desde el día cero a empezar a ver el tema para, para poder llegar a hacer un informe, digamos, como el que han hecho, eh, les llamó la atención no, desde el primer día, me imagino.
0: No, no lo hemos hecho del primer día, nuestro nuestro corte temporal fue del primero de abril al 30 de abril, cosa de agarrar Ajá. un mes entero, eh, porque los primeros días de, de cuarentena no no habíamos relevado las detenciones porque no nos llamaba tanto la atención como si fue en los primeros días de abril. Así comenzó sí. la cosa. Los primeros días de abril vimos uh -huh. que... Eh, bueno. Principalmente dos, tres medios de comunicación locales lo que hacían era levantar las actas policiales de detenciones por el aislamiento. Y los primeros días de abril era bastante, bastante notorio cómo como había cierta concentración, ¿no? C cierta sectorización de las detenciones. La gran mayoría sí. de las detenciones, los primeros días de abril, se estaban dando en Barrio Monte Grande y Parque Monte Grande. Entonces, a partir uh -huh. de ahí empezamos a, a mapear esas detenciones, a geolocalizarlas, como le llamamos nosotros, uh -huh. eh, a partir de las actas que, que publicaban los dos medios locales y después solo lo, lo cruzábamos con eh, los informes que sacaba Tercer Río Noticias, como para tener hay certeza de lo que, de lo que se publicaba, eh, y bueno, empezamos mapeando eso, es decir, ubicando cada una de las detenciones que se daban todos los días. Cada una de las actas, nosotros lo que hacíamos era sacarle ahí qué dirección era la detención, cuántas personas, de qué edad, a qué hora, sí. eh, y eso lo íbamos registrando en una tabla eh, para, bueno, para sistematizar todas esas detenciones y luego eso lo íbamos mapeando. Íbamos llevando al mapa para localizarlas bien, a dónde estaban las detenciones. Vuelvo a decir, relevado desde sí. los medios de comunicación. Nosotros al acta policial no, no tenemos acceso. Eh, nuestra fuente de información fueron las actas que, bueno, que, que, que la gran mayoría eran publicadas por, por alguno de los tres medios que nosotros relevábamos. Esos primeros días vimos una gran concentración de las detenciones, mucha concentración, que se daban principalmente en esos dos barrios. Entonces, a partir de ahí empezamos a preguntarnos qué sucedía, ¿no? Empezar sí. a problematizar un poco esa realidad. Nosotros no podemos explicar de que, bueno, de que esas detenciones se dieron ahí, por un lado de forma zarosa, es decir, de casualidad, ni tampoco podemos pensar de que solamente eh, se violaba tanto el aislamiento en esos barrios solamente en ningún no, otro no, barrio
1: la eh, y es que
0: queríamos nada indagar un poco sobre qué pasaba eh, con esas con esas detenciones el detrás de esas detenciones digamos. entonces bueno de ahí uh -huh. empezamos a, a, a trabajar sobre algunas hipótesis sobre algunas preguntas de investigación uh -huh. y poder generar poder generar algún indicador Sí, lo que hace uno en uh -huh. investigación es poder trabajar sobre indicadores sí, y uh -huh. trabajar o relevar datos estadísticos, <coughs> entrevistas, eh, datos cuantitativos y cualitativos. Nosotros teníamos una limitante que no podíamos salir a terreno, es decir, no podíamos ir a estos sectores a relevar en entrevistas, a, a charlar con los detenidos, Digo, por el aislamiento, entonces no, nosotros vale. tuvimos que trabajar con una serie de datos y con otra eh, con otra fuente de información. Eh, bueno, de, ahí surgió todo, digamos, en los primeros mapeos, esto fue, fue una me llama la atención, de
1: perdona que te corte, profe. Eh, leonel eh, ahí me llama la atención lo siguiente, ustedes estuvieron marcando todos los días cuando llegaban los informes policiales, marcaban en qué barrio se daban las detenciones,
0: Primero lo primero, primero lo hacíamos en una tabla, cada una de las detenciones sí. la poníamos, teníamos eh, la edad de los detenidos, el, el horario, barrio? lugar, el barrio, sí, sí, y la fecha. Entonces eso, después íbamos al, al mapa, que bueno, en el informe en realidad el primer link, o haces clic y entras directamente al mapa, que es un mapa interactivo, donde te aparecen. Cada uno de los simbolitos de la iconografía que nosotros utilizamos tiene ahí los datos. ¿En qué, qué fecha fue la detención? ¿Cuántas personas se detuvieron? ¿La edad de las personas? Y, sí. y el lugar. Eso puede, se puede acceder al, 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 en el mapa. Uh -huh. eh, eso lo trabajamos con Google Earth y, y, y luego lo que pensamos es, a partir de esos datos, poder generar eh, una una tasa de detención que le llamamos nosotros, es decir, poder sectorizar la ciudad por barrio y ver a aquellos barrios que más detención estuvieron, eh, poder eh, generar una tasa de detención para generar un indicador, porque nuestra, nuestra investigación rondaba sobre la vulnerabilidad. Nosotros le llamamos vulnerabilidad socioterritorial, uh -huh. y aquellas capacidades que tienen las personas para afrontar algún momento de cambio, de crisis, ¿sí? Eso le llamamos vulnerabilidad. Entonces, cuando uno no tiene eh, herramientas, sea económicas, sean sociales, sean culturales, cuando no tenemos esa herramienta para afrontar un momento de crisis, de cambio, como de incertidumbre, como el que vivimos ahora, llamamos de que Buena son familias vulnerables, ¿sí? Entonces veíamos que esta vulnerabilidad socioterritorial eh, se puede ver profundizada en esta cuarentena, Entre, en eso nosotros queríamos indagar. Eh, entonces, bueno, dijimos, bueno, tenemos que generar un indicador propio y nuestro indicador justamente eran las detenciones. Lo que veíamos es que eran, estaban muy sectorizadas las detenciones y teníamos que saber qué condiciones habitacionales tenían esos sectores de la ciudad. Y con habitacionales estoy diciendo eh, la capacidad o la, la infraestructura que tenían ciertas familias para eh, afrontar el aislamiento. Es decir, tenían eh, buena infraestructura en sus, en sus casas, sí. eh, tenían buena calidad en sus construcciones, había hacinamiento o no significa... había hacinamiento.
1: Ahí en el informe está especificado, digamos, esas cosas. Es muy específico el informe, me llamó mucho la atención. Está muy muy bien marcado todo, no se les escapó ningún detalle. Es muy muy específico en ese sentido. A mí me llamó la atención eh, las primeras detenciones, las primeras, te podría decir, las primeras 40 detenciones, todos chicos jóvenes. Ese es otro dato que resalta, ¿no?
0: Sí, nosotros al, al relevar la edad de los, de los detenidos, lo que queríamos hacer también era poder marcar cuáles habían sido los rangos de edades que eh, más que habían detenido, digamos, ¿sí? sí. Eh, y, bueno, una de las primeras cosas que trabajamos, de las primeras cosas que mostramos en el informe es justamente esto, de las 163 detenciones que nosotros relevamos, eh, el 45%, es decir, casi la mitad, eh, se da en, entre jóvenes de 21 a 30 años, ¿sí?, y si le sumamos las edades anteriores, de 17 a 20, tenemos casi el 75%. El 70%, el 70 de las detenciones, 73% de las detenciones son entre jóvenes de 17 a 30. Entonces la gran mayoría se da en, en estos en esta franja de edad. ¿sí? Eh, y bueno, si querés, trabajamos un poquito más con los datos. Te decía que los barrios que más cantidad de detenciones habían tenido en los primeros días de abril y así fue durante todo el mes de abril, fueron barrio Monte Grande y Parque Montegrande. Se da ahí un caso curioso con el barrio Maril Maroto, que es ahí el barrio que está cerca de la Escuela Nacional.
1: El que, el que lleva el ingreso a los barrios Montegrande, digamos.
0: Claro, totalmente. Eh, ahí se dieron un 6% de detenciones. Y, y lo que pudimos relevar a partir de los datos de las personas detenidas que eran todas personas de Montegrande entonces bueno, ese 6% nosotros lo dejamos mapeado en, en, en Marín Maroto porque el acta policial estaba dentro de ese barrio pero lo podemos sumar tranquilamente porque eran personas en tránsito hacia o desde el barrio Montegrande <coughs> y, y eso suma un 41,4% es decir, 4 de cada 10 detenciones que se dieron durante el mes de abril son de Monte Grande y Parque Monte Grande, ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, bueno, esto muestra de que hay una sectorización, por eso nosotros llamamos a nuestro informe lo selectivo y lo sectorial. Lo sectorial tiene que ver con esta sectorización que hubo de las detenciones y por el otro lado que hubo una selectividad en, en, eh, en los controles y en la rigurosidad. Y en esto sí. me, hago, me hago cargo personalmente de lo que digo, digamos. Hemos relevado un montón de, de detenciones en Barrio Monte Grande y Parque Montegrande que se daban a jóvenes que no llevaban el, el barbijo puesto. Uno puede estar de acuerdo o no con eso. Ahora lo que sucede es que hasta propios periodistas me han dicho, porque bueno, nuestro informe lo levantó desde la voz del interior hasta uh -huh. todos los medios eh, locales. Eh, mismos periodistas me decían que lo en algún control en la calle o amigos míos en los controles en la calle si no tenían hijo eh, le, le decían que se volvieran a su casa a buscar uno no le, digo a, a las personas que andan en auto en el centro de la ciudad le dan ciertas posibilidades que a los pibes del barrio no eh, y que no anduvieran con barbijo eh, caminando o en bicicleta en un barrio ya era motivo suficiente para ser detenido, no así en otras personas eh, eh, en los barrios, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso también marca de una selectividad o de una rigurosidad de los controles eh, en cierta zona de la, de la ciudad, digamos. Por eso nosotros también llamamos lo selectivo de, de nuestra cuarentena.
1: Uh -huh. Vos sabés que me... Eh, aparte de, bueno, de llamarme la atención... Eh, justamente que se, se enfocaban mucho en los jóvenes. Me llamó mucho la atención justamente esto de los barrios, de que se enfocaban mucho en los barrios eh, Monte Grande y Parque. Eh, bueno, vamos a ser más exclusivo en Parque, hay una eh, hay un destacamento de la policía, eh, podríamos decir que se enfocaron mucho ahí también, justamente más por, por todo sobre el destacamento, pero acá en Barrio Cedrino eh, también se enfocaron demasiado eh, venían al barrio exclusivamente. Ahora también, la pregunta es la siguiente, ¿puede la policía entrar a las casas sin ningún eh, sin ningún permiso, sin nada, y, y desarmar, no sé, por decirte, una juntada familiar?
0: Bien, por un lado, aclara que eh, en Monte Grande y en Parque Monte Grande, el 98% de las detenciones en nuestra ciudad y la totalidad que se dieron en Monte Grande y en Parque Monte Grande no se dieron por controles fijos, se dieron por patrullaje callejero.
1: Sí, sí, sí es patrullaje, todo patrullaje eh, no es que se enfocaron eh, en ir a, a buscarlos.
0: Y detienen a las personas eh, con el justificativo de, eh, de haber roto el aislamiento, de haber estado incum incumpliendo el aislamiento social preventivo y obligatorio. Sí. Eh, por otro lado... También citar que Barrio Cerino es el segundo barrio con mayor detención, digamos, fueron 19. ¿sí? Uh -huh. La edad promedio de los detenidos en, Monte, en Barrio Cerino es de 27 años. También está dentro de la franja ¿no? que decíamos. Y por otro lado, eh, en la cuestión legal, se da una situación de, de, de excepcionalidad, esta cuarentena, este aislamiento. digamos. Eh, nunca antes en la historia habíamos vivido esta situación donde las personas tienen que quedarse en su casa y si salen están incumpliendo una ley, digamos, más allá de los, de los, de los momentos eh, de toque de queda o de, de algún tipo de excepcionalidad muy a corto plazo que se da en, en algunos momentos de la historia, como sucedió en Argentina en el 2001, eh, con las protestas masivas que había en contra del gobierno. Ahora, esta situación de excepcionalidad se dio, o se, o se está dando, eh, en todos los lugares del mundo, entonces, hay una hay ciertas situaciones que no se pueden explicar o que le daría cierta posibilidad a, la fuerza pública a las fuerzas públicas o a las instituciones del Estado a que puedan de, eh, maniobrar o, o, o estar dentro de esta situación de excepcionalidad. Entonces, eh, si adentro de la casa hay personas que están eh, incumpliendo el aislamiento, bueno, se la debe sacar de ahí. Eh, pero te diría que sin una orden, como lo dice la ley, no podrían entrar a, a la casa porque es propiedad privada, ¿no? Eh, pero acá, bueno, como te acá decía, te algo?
1: No, no entraban, nada. sí, perdona Leonel, no entraban a las casas de gente, ¿qué te voy a decir? Una casa de dos pisos. Venían acá, Barrio Serino, a las familias más vulnerables, eh, venían a, a interrumpir, a, a caerle con toda la fuerza, como si estuvieran desarmando una banda delictiva, ¿me entendés? Eso me llamó mucho la atención. Y acá Maxi Carranza dice, hola chicos, ¿podés hablar quiénes son los otros chicos que hicieron la investigación? Bien, sí,
0: sí, nosotros hemos relevado, primero con tu pregunta, ¿qué tal Maxi? Ahí, un saludo. Eh, nosotros lo que hemos relevado en alguna de las detenciones, es que sí, en alguna juntada o por la denuncia de algunos vecinos, de juntada, de asado, de lo que sea. Eh, se han llevado personas detenidas. Uh -huh. están Nosotros no tenemos forma de relevar con datos objetivos eh, que esas juntadas se daban en otros, en otros barrios. ¿sí? Nosotros tenemos sí. que trabajar sobre, eh, sobre las fuentes de información que tenemos y, en ese sentido, la fuente de información que teníamos eran las actas policiales y en alguna de ellas sí había juntadas y ese tipo de cosas. Uh -huh. Ahora. Eh, lo que decimos es que en aquellos barrios donde no se produjeron detenciones, por ejemplo, eh, que Villa Elisa, la Justina, Villa Soy, la Villa Madre Javier, 12 barrio, barrios, ¿no? sí, digo ahí, que, digo la, lo, lo que estamos obligados a concluir es hubo un acatamiento total, total al aislamiento y realmente uno sabe de que no hubo un acatamiento total, lo que sí hubo es una diferencia de los uh -huh. controles en la rigurosidad y en la presencia de los controles policiales eso sí, uno lo puede ver lo puede saber y lo puede relevar también de, eh, de haber eh, podido charlar con gente que, que vive en estos barrios y que, y que ha salido y que y que ha incumplido uh -huh. al igual manera que otros barrios eh, el, el aislamiento sin embargo ahí no se produjeron tensión, sí uh -huh. por otro lado con la pregunta de Maxi eh, lo hemos elaborado tres docentes a esta investigación eh, Blas Bonzano y Marco Bonzano, son dos docentes Blas de geografía Marco de biología y yo que también soy de geografía somos los tres que, que elaboramos esta, esta investigación eh, a partir de un primer relevamiento de un mapeo de las detenciones y luego trabajar sobre algún concepto más teórico y sobre, y sobre algunos indicadores que eso estaría bueno de poder charlar. Eh, uh
1: -huh. un saludo ahí entonces francisco compañero del pi saludos eh, así que 12 barrios en donde no hubo ninguna detención y no se no se hizo saber de que se rompiera la cuarentena en ninguno digamos de esos lugares eh, y, na, y no es así hay gente que ha salido y ha roto la cuarentena me imagino en barrio la justina o en barrio villazoila ha ido gente y ha roto la cuarentena ha salido de su casa o han salido sin barbijo pero no hubo ninguna detención lo que sí yo te voy a dar es algo personal que escuché de un policía, yo trabajando en uno de los puestos, dijo, nos vamos a enfocar en los más jóvenes, no tenemos nada que hacer con una persona de 50 años nosotros para detenerlos, dice.
0: Sí, 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 nosotros digo, eh, bueno, ahí decimos de cuáles más o menos son la, la, las edades de las, creo que es bastante claro, eh, Cuál es el, el grupo poblacional que más fue fue detenido? Nosotros solamente lo podemos presentar en datos, uh -huh. no podemos decir de que, de que eh, nada, de que, de que se persiguió a los pibes de esa edad. Lo que sí, que los datos son, son bien concretos en el sentido de que
1: lo que mostraban que en que el los
0: eran, eran los, más, los más detenidos. De hecho, una persona que luego. De, de, de mandar el informe, nos mandó un mail a las tres eh, agradeciéndonos, dice una, es una investigación co, cojuda no sé, y, y, y que había sido rigurosa y que le había interesado porque nadie estaba pensando qué pasaba, o estaba investigando qué pasa con la cuarentena en nuestra ciudad y, y, y nos contaba su situación de que salió un día y que, bueno, fue fue parado por un control y le dijeron, bueno, anda, a tu casa, nosotros no te vamos a detener. Y él decía, si le pasa eso a un joven, seguramente que lo que lo detienen, digamos. Uh
1: -huh. Entonces,
0: sí, ahí habla de que había cierto perfil, de que había cierta eh, selectividad en, en cuanto a, a qué, a qué personas o a qué grupo poblacional mm, detener, digamos, cuando no no cerraba el perfil o le da, tenías la posibilidad de ir a tu casa o a lo sumo te hacían un acta. Eh, y a otras personas no se le dio esa posibilidad. Entonces ahí también hay que poner una alerta en estas arbitrariedades que, que no está bueno, porque la ley, somos todos iguales ante la ley. En una situa situación de excepcionalidad como esta también debiera ser, pero evidentemente no lo fue, digamos los datos son como bien concretos y bien... Eh, bien claros en ese sentido
1: sí 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 eh, te quería preguntar al respecto eh, cómo sacan o cómo se van dando cuenta los barrios eh, porque hasta marcaron ciertas especificaciones por ejemplo en, en algunos sectores de las casas el, el tema habitacional cómo se relevaron esos datos muy concretos usaron porque el censo de 2010
0: nosotros teníamos ya eh, sobre qué concepto trabajar, que era el de vulnerabilidad. Si con la cuarentena se profundiza o no, era la pregunta. Uh -huh. Y luego generamos un indicador. Eh, el indicador nuestro era la tasa de detención por barrio. Nosotros mapeamos las detenciones y luego sobre la cantidad de detenciones en cada barrio establecimos rangos y los barrios están, es el segundo mapa del informe, eh, están en una escala cromática de mayor tasa de tensión a menor ¿no? o barrios que tienen cero de tensión. ese era nuestro indicador el, el indicador creado por nosotros ahora tendríamos que ir a otros indicadores y entonces uh -huh. ahí nos preguntamos sobre la situación habitacional porque nosotros lo que queríamos hacer era problematizar un poco esta cuestión del quedate en casa eh, digo, no todos estamos en las mismas condiciones para afrontar el aislamiento no todos tenemos las mismas condiciones de casa eh, para quedarnos las 24 horas todos los días adentro, ¿no? Entonces, bueno, fuimos detrás de eso, porque los medios de comunicación nos hablan de la situación terrible que se vive habitacionalmente en la Villa 31, por ejemplo, Zaire, o en algunos sectores de la, de la ciudad de Córdoba, si vos te pones a indagar en algunos medios provinciales, pero nada decían de la ciudad de Río Tercero. Entonces, nosotros queríamos generar también herramientas para que podamos pensar la cuestión habitacional en Río Tercero. Entonces trabajamos uh -huh. sobre el Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogar del año 2010, elaborado por el INDEC, que es el último censo oficial y que releva la cuestión habitacional. Por eso es censo eh, de vivienda y hogar también. Y ahí trabajamos sobre, sobre un indicador principal que es el indicador de las necesidades básicas insatisfechas, digamos. ¿no? Eh, el, el, este indicador... Eh, en realidad, eh, considera un conjunto de necesidades, una sola necesidad eh, insatisfecha, por ejemplo, releva cuestiones de vivienda, de salud, de educación y de subsistencia económica. Uh -huh. eh, entonces, un hogar tiene necesidades básicas insatisfechas o no tiene, si presenta alguna de esas cinco dimensiones. Está. Entonces, uno puede relevar presencia o ausencia de necesidades básicas insatisfechas. Entonces fuimos a los datos que arrojó el censo 2010 y elaboramos nosotros mismos un plano de la ciudad de Río Tercero con, eh, localizando las necesidades básicas insatisfechas. Entonces eh, también tenés una escala cromática de blanco a, eh, que, que no tienen necesidades a eh, bordeaux que, son las neces que, tienen que presentan más dimensiones de las necesidades básicas insatisfechas. Uh -huh. Ese ese mapa también fue bastante complejo elaborarlo porque porque la, el, como se elabora el censo, en realidad se hace por radio censal y no se hace por barrio, no se discrimina no. por barrio. Entonces nosotros lo que teníamos que hacer era, era eh, relevar esas esas necesidades básicas insatisfechas por radio censal e ir ubicándolas en los barrios de nuestra ciudad. Y ahí bueno nos daban tres zonas principales donde hay necesidades básicas insatisfechas la, la, la de Mayor eh, era Parque Monte Grande ¿sí? y las que le seguían era la zona sur de Monte Grande y Barrio Mañasco Los, los, los Algarrobos uh -huh. esas son las tres zonas más críticas de necesidades básicas y satisfechas ahora, uno de los indicadores de las dimensiones dentro de las necesidades básicas y satisfechas era el hacinamiento ¿a qué llamamos hacinamiento? es cuando tres, tres o más personas viven en una misma habitación o conviven se le llama hacinamiento crítico cuando más de cuatro personas viven o duermen en una sola habitación. está Entonces, también tratamos de relevar eso y vimos que las zonas más críticas de hacinamiento crítico se daban en Parque Monte Grande, en la zona sur de Monte Grande, en barrio Los Espinillos y Maña, en barrio Los Algarro y Maña, ¿no? y en la zona sur, eh, bien en la zona norte, allá abajo de barrio Searino pero en la zona más crítica, Monte Grande y Parque Monte Grande, ¿no?
1: Claro, Entonces, es, difícil, bueno, es difícil para una para una familia donde tienen a cuatro personas en una pieza, es difícil decirle el lema, quédate en casa, o, o no salgan de su casa. Eh...
0: Totalmente, digamos, eso también uno lo tiene que, tiene que problematizar, uno tiene que ser empático y pensar de que hay un montón de familias que viven en esas situaciones, digamos. Cuando el Gobierno Nacional decreta el alamiento social preventivo y obligatorio y llama a todas las personas que nos quedemos en nuestra casa, esto se volvió un problema, evidentemente, para un montón de personas que habitan en viviendas precarias, en condiciones sí. eh, sanitarias y habitacionales muy, muy precarias, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, decimos, esas medidas preventivas... Eh, se ven condicionadas por estas condiciones habitacionales, digamos, ¿no? Sí, sí. Eh, se ven condicionadas cuando hay un hacinamiento crítico y cuando hay un fuerte déficit en las construcciones, que esa es otra de las, de las cosas que nosotros relevamos en nuestro informe, digamos, ¿no? Uh -huh. Y otra de las cosas que nosotros no lo relevamos, pero es también el acceso al agua potable. Cuando nosotros vemos que hay construcciones deficitarias, muchas veces se complica el acceso al agua potable de manera segura y eso también es una complicación en momentos donde te, te exigen o, o donde es recomendable eh, eh, lavarte las manos eh, varias veces al día, ¿no? Uh -huh. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta de que, de que los datos que nosotros relevamos es del año 2010 porque es el último oficial. El si último nosotros senso. contrastamos las encuestas permanentes de hogares que otra forma que tiene el INDEC de ir actualizando los datos que no lo hace, el censo hace sobre el total de la población, uh -huh. la encuesta permanente de hogares lo hace sobre una, un universo mucho menor, sobre, <coughs> sobre una muestra sí que se hizo uh -huh. en 31 aglomerados en todo el país, y vemos que las situaciones habitacionales de hacinamiento empeoraron, las construcciones y, eh, y las necesidades básicas insatisfechas empeoraron en el periodo 2010-2019, principalmente uh -huh. en el periodo de 2019, ¿no? Uh -huh. Entonces, tendríamos que rever esos datos, eh, que nosotros lo trabajamos desde estadística, pero contrastarlo con el, el terreno, de que seguramente son situaciones mucho más eh, difíciles y mucho peores que las que nosotros relevamos. Y eso también nos tiene que poner una alerta eh, en este momento, digamos.
1: Uh -huh. El Maxi acá pone, dice, ¿hubo resistencia para publicar el informe eh, de parte de los medios?
0: Estamos como bastante contentos en el sentido de que el informe fue tomado de buena forma en la mayoría de los medios. Eh, uh -huh. Nosotros, un objetivo que teníamos era poder elevar un poquito o uh -huh. poner en consideración herramientas objetivas de investigación, sí. de estadística en nuestra ciudad, para que elevemos los niveles de debate o por lo menos empecemos a debatir qué pasa con la cuarentena en nuestra ciudad. ¿Sí? En un medio de comunicación eh, se, se dio una situación muy muy complicada para nosotros porque evidentemente no habían leído ni siquiera abierto el informe, entonces nos llaman y nos dicen leyeron el informe el, el artículo de la vuelo interior eh, porque el artículo de la vuelo interior cita nuestro informe pero después de debajo le hacen una consulta al comisario y el de acá de la, de la ciudad de Río Tercero y el comisario responde de que ellos no salían a cazar pibes, de que ellos no salían a cazar jóvenes. Cosa que nosotros decimos en nuestro informe. ¿sí? No lo decimos en ningún momento a eso. eso.
1: Ustedes muestran datos, números y lo que pudieron Esto recabar. Era la, era la cuestión habitacional. Pero bueno, entonces uh
0: -huh. ellos habían visto el informe de, o, el, o el artículo de la bola interior y nos preguntan, ¿leyeron el artículo de la bola interior? No, no lo habíamos leído y dice bueno dice qué dicen ¿Qué piensan ustedes de que, de que la policía niega de que de que salgan a cazar pibes o jóvenes y, y ahí el uh -huh. compañero mío le trató de explicar que nosotros no dijimos eso en ningún momento y que nuestro informe apuntaba a investigación apuntaba a otra cosa y nos sacaron del aire diciendo de que éramos unos pibes que estábamos haciendo un trabajito práctico fue la de Femosol, esta a ah, la mañana eh, de los otros medios de comunicación eh, la ma lo ma mayor de los respetos y nos dejaron explicar eh, nuestra, nuestro informe nuestra metodología de investigación que, que fue sistemática y fue rigurosa en mi punto de vista entonces eso te, te permite hablar desde un desde un lugar tranquilo en el, que se, en el sentido de que los datos eh, no fueron manipulados y fueron trabajados con, con la mayor de las seriedades digamos pero, uh -huh. sí, nos llama la atención también que el principal medio gráfico de la ciudad, como lo es Tribuna, no lo haya no lo haya levantado y nosotros hemos enviado el informe. Eh, ¿Hay cosas? Porque, porque son buenas las herramientas que nosotros ponemos ahí uh -huh. a consideración eh, estaría bueno de que de que se pueda debatir o que se pueda considerar esto. Uh
1: -huh. Hay cosas que no van a cambiar y medios que no van a cambiar en Río Tercero, eh, lo tengo por hecho, <ríe> eh. Yo creo que hay ciertos medios de radio y, y de gráfica que no, no van a dar vuelta atrás con su, su forma de ver las cosas. Eh, no reniego de eso porque yo ya lo sé, es a cada rato escuchar que siempre los mismos medios te ponen te ponen palos en la rueda, no te dejan... Eh, lo, la, a ver, esa radio que nombraste, se lo hizo lo mismo a la Meli Linares con las mujeres, o sea, no me sorprende para nada lo que hacen, ya es absurdo a veces. Eh, pero sí le gusta hacer sorteo de bicicleta, cualquier otra cosa les importa más que un informe donde muestra eh, lo, las detenciones, eh, las detenciones tan selectivas que hay, bueno, no voy a renegar, me, me, me enfurecen. No, eh, ¿Quién no se puede
0: sensibilizar, Maxi, cuando nosotros estamos diciendo hay familias que en situación crítica de hacinamiento, hay familias que viven con necesidades básicas que no tienen satisfecha muchas de estas familias sustentan su comida diaria con un mercado informal de trabajo y ante la imposibilidad de poder salir a trabajar, se ven imposibilitados muchas veces el plato de comida uh -huh. ¿sí? muchas de estas situaciones también ellos de supervivencia diaria, se sustentan en relaciones eh, comunitarias comunitarias eh, de supervivencia y de relación digamos, entonces cuando uno se ve cortado, o ve cortado este, esta red de relaciones digo, andabas a la escuela tu pibe a, a comer, o que un vecino te daba una mano y te cuidaba a, a, a alguno de tus hijos o que le hace comer algún día que no, no puede salir a trabajar a cortar un pasto, a hacer una changa que aparte evidenciamos con datos de, de, del INDEC, de que existen situación crítica hacinamiento y de hacinamiento y de, y de necesidad básica insatisfecha, no te podés no sensibilizar con una situación así. Estamos ¿Sí? diciendo muchas de las familias riotercerenses la está pasando la estaban pasando mal y con esta cuarentena de aislamiento la están pasando aún peor. No decimos que tienen que cumplir el aislamiento, pero decimos de que todas las personas deberían tener el acceso a las, a las condiciones mínimas de supervivencia. Entonces vos no te podés uh -huh. no sensibilizar a esta situación y nos llamó la atención, digamos, de que ante los datos irrefutables del censo y, y, y de lo que nosotros pudimos recabar, no, no, puedas, no puedas ver, o, o no te puedas, no puedas ser empático con esta familia que, que ya, ya eran vulnerables y que, y que la cuarentena profundizó aún más la vulnerabilidad uh -huh. social. Eh,
1: te, quería hacer, eh, te quería preguntar al respecto. Eh, sobre todo de, ya, de los datos que ya tienen ¿Creen que les faltó algo? De que se pueden
0: seguir eh, Mapeando claramente lo, Las detenciones y relevando esos datos eh, Porque vimos Que, que en mayo A principios de mayo, los primeros días de mayo Hubo un pico nuevamente de detención Y nosotros ya ahí habíamos dejado de, de relevarla Porque nuestro corte temporal De nuestra investigación era Del primero de abril al 30 de abril uh -huh. eh, Y ya después antes de, de largar el informe, no, nos pusimos a, a afinar un poquito más las conclusiones o algunas discusiones finales que nosotros debates, que proponemos en realidad. Eh, pero sin duda, yo creo que lo que le faltaría es contrarrestar o, o poder eh, relevar un poquito algunas entrevistas o opiniones eh, de diferentes actores de la ciudad, algunos... Eh, algunas entrevistas a los detenidos, por ejemplo, de algunos barrios, eh, principalmente de estos, poder constatar la, las condiciones habitacionales de esta zona de la ciudad también, eh, como para para refrescar o para actualizar los datos del INDEC, ¿sí?, en terreno. Eh, más todo en la cuestión habitacional sería otra de las cosas, pero bueno, en realidad nosotros somos tres docentes, no somos investigadores, no nos pagan por investigar y esto fue una tarea eh, que nos gusta hacer, digamos, uno se está problematizando sobre la realidad que vive, que lo rodea y en ese sentido no, eh, nada, nuestra, nuestra tarea principal hoy en día es poder acompañar a nuestros estudiantes en esta tarea de, de, de seguir la educación cada uno desde su casa, que, que, que bastante tiempo lleva, eh, y, y bueno, la investigación quedó ahí en el 30 de abril, las discusiones o, la, o la, los debates me parece que son contemporáneos y que pueden seguir eh, lo que nosotros presentamos en el informe, eh, pero sin duda que me parece que está de poder contrarrestar o, o poder eh, complementar datos más de tipo cualitativo eh, con cuanto, en cuanto a las detenciones o la opinión o discursos de algunos actores de la ciudad y e por el otro lado poder relevar la cuestión habitacional para ver si si si, si hay una, una eh, a ver hay situaciones peores de las que nosotros relevamos ¿no? uh
1: -huh. eh, la, me interesaría preguntarte por qué no, no la siguieron a la por qué no siguieron el mapeo por qué no siguieron el informe hasta digo, hasta el final de la cuarentena por ejemplo era mucho el trabajo que les llevaba no, en realidad nosotros nos propusimos ese
0: corte temporal y espacial la ciudad de Río Tercero en, durante el mes de abril uh -huh. para, para uh -huh. poder debatir durante la cuarentena lo que sucede en la cuarentena en nuestra ciudad. Uh -huh. ¿sí? Vemos que no hay mucho dato, mucha información dando vuelta en los medios de comunicación eh, ni nada sobre la cuestión habitacional, sobre la sectorización de las detenciones, no vemos que haya un debate de eso, entonces nos parecía importante poder debatirlo en este momento. Si nosotros esperábamos al fin de la cuarentena, seguramente que teníamos que relevar todo mayo y ver si también tenemos que relevar junio. Entonces eso se iba y nos parecía importante y urgente dar la discusión ahora de qué sucede en la cuarentena en nuestra ciudad. Sí. Si las vulnerabilidades que ya venían sufriendo algunos sectores de nuestra ciudad, se profundizaban o no con esta eh, situación de excepcionalidad. Uh -huh. eh, y en ese sentido, eh, está bueno eh, nada, poder rescatar de que, eh, de, que, de que hay ciertos sectores de nuestra ciudad que seguramente, seguramente han visto profundizada su vulnerabilidad eh, en esta situación. A todos nos ha sido muy difícil, Maxi. Seguramente vos en tu casa y más con la labor que, que haces de estar en la calle, de estar cuidando y siendo uno de los eh, de las personas que nos cuida ahí en la vía en la, en la pública eh, y muchos de los trabajadores municipales. Eh, a nosotros, los educadores de nuestra casa, poder hacer el seguimiento y poder contener a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, alumnas. Eh, a toda la familia se le ha hecho muy complicado esta situación que nadie se esperaba bueno, pensémoslo para las familias que tienen hacinamiento crítico, eh, una insuficiencia en la calidad de las construcciones y necesidad básica insatisfecha. Seguramente se le ha hecho mucho peor. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer era debatir sobre esas realidades que son las más dolorosas de nuestra ciudad y nos parecía que no había un discurso o un debate respecto a esto eh, ni en los medios ni en, ni en los círculos íntimos eh, de relaciones,
1: digamos. Uh -huh. Eh, en el informe ustedes en ningún momento hacen ningún... Eh, señalan con el dedo a de nadie en esto eh, Más bien lo que ustedes quieren hacer es marcar, dejar marcado Que, que hay detenciones selectivas en los barrios más vulnerables eh, En ningún momento hacen en señalamiento o levanten el dedo eh, Por ejemplo, yo he visto un, no un informe, pero un video ¿viste? Han hecho varias cosas, la gente del Correpi Para los que no saben... La, la, el Correpi eh, es, una, es una organización eh, contra la represión policial. que Está a cargo de María y Carmen Verdú, eh, alias La Negra. Lo digo así porque hablé con ella varias veces y me retó porque no, no, la, no la tuiteé y no le dije La Negra. Así que, alias La Negra, es muy buena persona. Y ha hecho bueno, un informe, pero ellos muestran la represión policial y ellos culpan directamente al, al gobierno, directamente a la policía que se haga cargo de, las, de los abusos, pero ustedes en ningún momento en el informe hacen un señalamiento o con el dedo señalan quién puede tener la culpa de todo esto.
0: Sí, nuestro objetivo principalmente es poder mostrar los enormes contrastes sociales, territoriales, como nosotros les llamamos, porque bueno, nosotros venimos de la geografía y el territorio en nuestro ámbito de investigación. Entonces, digo, hay <susurra> Enormes contrastes en nuestra ciudad socio-territorialmente hablando, uh -huh. eh, y estos contrastes o disparidades sociales, eh, digo, tenían que ser visibilizadas, digamos, o por lo menos poner en tensión eh, lo que sucede con estas disparidades o desigualdades sociales en la cuarentena. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos, hay que evidenciar estas condiciones o estas vulnerabilidades eh, y a la vez. Eh, decíamos, bueno, esto se ve en mayor o menor medida profundizado por las detenciones que se dan en algunos lugares entonces nosotros no estamos marcando cierta, ni con el dedo a nadie digamos, estamos mostrando el de, eh, los datos eh, de, de que las detenciones eh, cómo se concentraron en determinadas en determinado zonas de la ciudad eso se explica de alguna manera no puede ser de forma casual que se den de esa manera, cómo se presentaban en el espacio la cantidad de detenciones, creo que el primer mapa del informe es bastante bastante claro en ese sentido de cómo se concentran, luego con los datos los corroboramos de cuatro de cada diez, por lo menos en el mes de abril, se dieron en los dos barrios de, que nombrábamos Parque y Monte Grande, eh, y, en, y en ese sentido digo, es poder debatir eso, es poder debatir eso y que subyace detrás de esas detenciones, es solamente que están incumpliendo porque se van de fiesta o, o realmente hay una situación habitacional que es terrible y que muchas veces condiciona ¿sí? condiciona la capacidad de las familias para llevar adelante un aislamiento o una, una cuarentena de forma ideal. Nosotros uh -huh. decimos, bueno, quédate en casa. bueno Hay muchas familias que se pueden quedar en casa si están hacinadas, es decir, que están amontonadas en piezas, si no tienen acceso a agua potable si no tienen buenos materiales si tienen necesidad básica y satisfecha bueno, muchas eh, de esas detenciones para nosotros también se sustentan en que eh, no, digo, se veían condicionadas sus posibilidades de llevar adelante un aislamiento en estas condiciones
1: ¿crees que esto que este informe que han hecho ustedes ¿crees que es solamente en Río Tercero? obviamente que no es una pregunta...
0: Sí, sí, sí. Claramente, me parece que no, digamos, está pegando en los sectores sociales más bajos, está pegando muy fuerte, digamos. Lo que te decía, romper su eh, su mercado laboral, muchas veces es un mercado laboral informal, es decir, trabajo en negro, changarines, uh -huh. personas que, tra que hacían trabajo eh, de jornada o los antes se llamaban jornaleros, digamos, no, y que se, se le pagaba por por día o por semana o por trabajo realizado cuando eso se, se corta vemos de que hay una, una profundización de las vulnerabilidades uh -huh. ¿sí? o de las condiciones de vida eh, hay un empeorado, se está empeorando sus, sus condiciones de vida vos crees que lo eh, por el otro lado vos crees que de
1: hay cierta red de uh -huh. sí sí decí? no no vos digo, te decía vos crees que los gobiernos mandan a, a que esto sea así de que la policía entre a los barrios más vulnerables, haga estas detenciones selectivas?
0: No, no lo sé. No lo sé y tampoco era el objetivo de este informe. Uh -huh. no, no lo sé a qué se debe, digamos. El, el, creo que el informe en eso es claro, de que, las, de que las detenciones se concentraron. Y nosotros decimos, se concentran en los lugares donde hay mayor vulnerabilidad social. Eh, bueno, eh, después cada institución o el Estado sabrá... ¿Cómo, ¿Cómo gestiona este esta situación de, de, de excepcionalidad? Eh, tanto el Estado Nacional, Provincial o Local, no, no entramos en ese debate, ¿sí? No, no, no. Lo que sí decimos es que, en ese sentido, hay que ser claros, digamos, los Estados en sus tres niveles tienen la obligación de garantizar los derechos económicos, sociales, políticos, culturales de todas las personas y de, y de poder asegurar un desarrollo social sustentable para las personas,
1: digamos. Uh -huh. eh, bueno, yo cuando, yo cuando escuché que... por primera vez esto de, de las detenciones que iban a haber a partir de que comenzaba la cuarentena, me imaginaba que iba a ser algo de esto de una cacería, ¿no? Eh, nunca, fue desde el primer momento que yo lo sentía así, dije, no, no van a agarrar a una persona que anda en un auto cero kilómetros por la calle. Eh, era seguro que no iba a pasar eso. Eh, lo que te quería decir eh, han estado siguiendo después de que terminaron el informe han, han hecho un seguimiento de, lo, de las detenciones que siguen habiendo porque he visto que, no sé si aflojaron o no hay tantas detenciones como hace unos par de días at atrás que se empezó a flexibilizar un poco más
0: claramente que teníamos el ritmo en todo abril de, de entrar todo el tiempo en los medios a ver si habían publicado alguna detención para poder relevarla en la tabla, para poder mapearla entonces esa es bueno, una nos quedó eso y todos los días estamos entrando a ver y qué sé yo y nos mandamos algunas cosas novedosas. Eh, lo que sí lo que sí ha cambiado es la situación en torno a, a, a los últimos decretos presidenciales de, digamos. Uh -huh. Ahora, bueno, se puede salir a la calle dependiendo de tu número de documento. Eh, se han abierto un montón de otras actividades, entonces ya no hay un aislamiento total.
1: Entonces, no. bueno,
0: al cambiar esa situación... Eh, del, eh, socialmente las detenciones van a ser menores, digamos. Entonces, nos pareció que también fue eh, eh, acorde el corte al 30 de abril, porque después las condiciones cambiaron. Uh -huh. Por el otro lado, también queremos re rescatar de, de cómo eran trabajadas eh, mediáticamente las detenciones. Eh, porque uno mucho, muchas veces leía que, algo, que una, se había detenido una persona y esta persona declaró que había salido a ver las estrellas. O se detenía una persona que se había ido a encontrar con su amante. O se detenía una persona que había ido a... Digo, nosotros vemos también de que hubo una ridiculización de las personas que se detenían, digamos, por parte de los medios. Y no está bueno eso, no, no estuvo bueno y que detrás de esa ridiculización vemos de que había una una, una forma de, de, de legitimar las detenciones digamos que la
1: policía no pasa esos informes y, y, a ver no no es que si te pregunto si crees es creo es realmente es así pasa esos informes eh, diciendo que el detenido le dijo que se fue a ver a su abuela y le tenía que llevar una curita eh, Realmente me parece que parte de los medios cuando ponen los informes llama la atención. Hay otros medios que eh, eh, tenemos amigos en común que trabajan en medios y no ponen esas cosas porque saben que están ridiculiza ridiculizados. Ridiculi, no me sale la palabra. Bueno, joden a las personas que han detenido. No pueden, no pueden publicar esas cosas. Bueno, de hecho,
0: nosotros a, hablando con, con las personas que, que, que levantaban en los medios estos informes, nos no manifestaban o no nos decían de que sí, de que los informes vienen de esa manera escritos. En el acta está así escrito, digamos. Con lo cual hay dos, dos cuestiones ahí. Es una cuestión ética del medio, por un lado, si, si, si levanta el acta tal cual como viene eh, o no, y por otro lado hay una cuestión legal, digamos. Eh, me parece que nosotros hablando con una persona del Poder Judicial, ¿Sí? no, no, no lo voy a nombrar porque el informe se lo hicimos llegar de manera privada, nos decía justamente eso, de que no podían hacerlos declarar o, o, o evidenciar o sacar a la luz que eh, que habían declarado los lo, lo, las personas detenidas, porque en realidad no habían estado con un abogado, con su abogado al frente como para que los hagan declarar, digamos, sí, entonces. Muchas, muchas veces esta persona del Poder Judicial nos decía lo que yo hago es que digan que, eh, que, que tenían un motivo para salir y que esas declaraciones no eran de él, digamos, porque, bueno, carecen eh, de, de veracidad o, o eran nulas, digamos, en el sentido de que eh, de que eran solamente algo que dijo la policía, que esa persona dijo, uh -huh. y que así fue llevado a un acto. Eh, en ese sentido, eh, bueno, hay, hay dos cuestiones. Por un lado, la, la cuestión de legal y por el otro lado la cuestión de los medios de querer levantarlo o no para ver qué quieren hacer levantando eso porque también eso digo nos preguntemos cuál es eh, la intención detrás de una noticia o detrás de una declaración uh -huh. en este caso lo que nosotros decíamos era tratan de ridiculizar a las personas que detienen para que eh, haya una legitimación de las detenciones digamos
1: claro para que para que sea refutable la detención eh, profesor nos queda un minuto ¿Algo que quieras resaltar y agregar que no, no hayamos hablado?
0: No, re, rescatar o, o resaltar algunas cosas, digamos, me parece que, que lo que pudimos reconocer con este informe era justamente que los escasos recursos sean sociales, económicos, habitacionales, que existen en determinados sectores, familias de nuestra sociedad, de nuestra ciudad de Río Tercero, para enfrentar estos momentos de crisis, de incertidumbre, de inseguridad, eh, y cuando no hay un adecuado acompañamiento, sea de políticas públicas o, o, o de sus situaciones o de sus previas, se ven condicionadas eh, las posibilidades y el modo de acatamiento del aislamiento, ¿no? Reca rescatar o resaltar que las condiciones habitacionales de, de ciertos sectores de nuestra ciudad, que son los que estuvimos hablando, eh, nada, para enfrentar y para sostener el aislamiento social no eran dignas, digamos, no son situaciones o condiciones dignas.